0: Du lyssnar till Powerpodden med Zoe i samarbete med tidningen Inspire. Zoe är en av Skandinaviens ledande spirituella lärare. Genom tv-succén Livet på andra sidan och den bästsäljande boken Mastering the Art of Success med Jack Canfield delar hon sina unika koncept Be attractive magnet och Nordic Light Healing med hela världen.
1: Varmt välkomna tillbaka. Tack så mycket Zoe. Hur har du haft det sen vi såg senast? Jag har haft det ganska spännande. Jag har kört 21 dagars
0: healingen faktiskt för min internationella publik. Så det har varit jättespännande. Jag kommer ju prata om healingen senare säkert i något avsnitt framöver. Men men det har varit jätteroligt att expandera mitt företag utomlands också. Så det har varit en en härlig grupp människor
1: som har varit med. Vad roligt och vi har ju inlett de här första avsnitten av din podcast med att prata om den inre kraften. Och idag så ska vi gå in i ett litet annat perspektiv. Kan du berätta?
0: Ja, jag tänkte att vi skulle prata om ett energiperspektiv av livet. Ta det lite från energisidan av verkligheten, om man nu ska se det så
1: då. Berätta, hur är det egentligen med energi? Hur ser du på det begreppet?
0: Jag ser ju på det här med energi som att det är en del av... Den fysiska verkligheten. Om man, säger, man ska försöka förklara verkligheten då, så är det som två delar. Det är säkert många mycket mer sofistikerat än så. Vi, vi har ju en liten begränsad eh, syn som vi kan se just nu, det som vi kan uppleva just nu. Men om jag ska försöka förklara och strukturera upp det så ser jag verkligheten som att det är en fysisk del Den här kroppen vi har till exempel. Eller de här möblerna som är i rummet. Eller den den fysiska delen helt enkelt. Och sen har vi också den här energidelen. Och det är den som är så otroligt spännande. Och det är den som jag arbetar med mest. Den här energidelen. Och den finns ju överallt också. Fast att vi inte ser den och upplever den på kanske samma tydliga sätt som den fysiska verkligheten. Men energidelen är ju... Som att den, den strömmar ju igenom allting. Våra kroppar, den strömmar igenom alla möbler och allt fysiskt som vi ser runt omkring oss. Och även också så att säga i luften och oss emellan. Och, eh, så energin genomströmmar ju allting. Så det är ju det som är så spännande när man kan jobba med den här energidelen av verkligheten. Och jag, jag brukar ju förklara, eh, i och med att jag har en naturvetenskaplig bakgrund som vi pratade om sist, då, så brukar jag slänga in eh, lite, lite naturvetenskap och sådär. Och det, det passar rätt bra i det här sammanhanget för att eh, många känner ju till Einsteins relativitetsteori, kanske inte i detalj. Och det gör inte jag heller för det är rätt komplicerat. Men det är så intressant för att den blev jag vägledd till eh, också att eh, här har du förklaringen Zoe. För jag har försökt få för ihop det här. Ja, men vad då? Energi, den fysiska verkligheten, hur hänger det ihop och hur är de relaterade till varandra? Och då poppade den formen upp som är väldigt känd, som, som säger så här: det är lika med M gånger C upphöjt till två. Och den tror jag många känner igen. Jag vet nu att det är många där ute som stänger öronen. Som inte så jätte high, eller tycker inte det är så kul med matematik och så vidare. Men det, här, det jag tycker den säger så otroligt mycket. För eh, den här, det här E står ju för energi. Och så har vi lika med. Och M står för massa, det vill säga materia, den här fysiska verkligheten. Så har vi E, energi, är lika med massa gånger C upphöjt till två. Och det intressanta här är att den här formen säger att energidelen... Är 90 miljarder gånger så stor som den fysiska delen av verkligheten. För att den här faktorn C upp till 2. Den blir 90 miljarder. Det är nämligen eh, ljusets hastighet i vakuum uppe till 2. Och det blir då alltså 90 miljarder. Så att det är jättespännande. Och då förstod jag när den här formen kom till mig. Och när jag började titta på den. Vad är det, vad är det egentligen det står? Vad var det Einstein hade satt upp för formel? Nu är det kanske inte att det stämmer helt hundra procent. Vad vet jag. Men, men här har vi i alla fall ett utgångsläge. Att energidelen av verkligheten är alltså 90 miljarder gånger mer betydelsefull. Om man vill säga så. Än den fysiska verkligheten. Den, den, här, den här soffan jag sitter i just nu. Eller de här kläderna jag har på. Med den här kroppen jag har. Så att när vi lär oss att... Jobba med energidelen och lära oss att förstå hur den fungerar. Då, det är då vi har möjlighet att verkligen påverka den fysiska delen. Och det är här som det blir så otroligt spännande. Och det är där som vi kommer jag kommer prata jättemycket om det här med energier hitan och ditan på olika sätt under podden. Så att jag tänkte att jag vill också lägga en, en, en grund här. För det är ju just energidelen som jag jobbar med allra mest. Och sen så vetenskapen som fyller en jätteviktig funktion. Men de är oftast, nästan helt och hållet skulle jag säga, fokuserade på den här fysiska verkligheten. Och tar inte alls hänsyn till de här andra, eh, den här andra delen som är 90 miljarder gånger större och mera då betydelsefull. Då förstår man också det här, med, ja, men vetenskapen kanske inte riktigt har koll på läget. Man ska vara lite så
1: Lite Men har vi, vi har koll på läget idag. Ja, vi tycker koll du? på läget.
0: <laughs> ja, både jag och dig skulle jag säga. Vem har koll på läget? Um, men det, det som är intressant också är ju att, att, som vi har pratat om tidigare, att få koll på läget då, det är ju att, att verkligen. Att att träda in i sin kraft. För det kan man ju översätta som att man har koll på läget. Att verkligen stå i sin fulla kraft. Och ha kontakt. Som jag har pratat om väldigt många gånger. Kontakt med sig själv. Ha kontakt med sitt kall. Sin livsuppgift. Ha kontakt med sin själ. Att verkligen... Stå stadigt i det, och nu är det ju han podd så jag skulle egentligen vilja visa med min kroppen vad jag menar, men om, om ni verkligen stå, ställer er upp, ni som lyssnar, om ni inte sitter ner och kör bil eller så, kanske stanna och köra av vägen och eh, kör in mot i vägkant och ställer er och bara med båda fötterna i golvet och verkligen stå i sin fulla kraft. Det som det betyder är ju att uppnå ett tillstånd av att vara i, i att tillåta livskraften att vara totalt flödande genom kroppen det vill säga din själ, din livskraft livsenergin eh, att låta den att tillåta, det är väldigt viktigt det kommer jag säkert att komma till också sen, senare i något annat avsnitt det kommer nya avsnitt hela tiden men att vara tillåtande för det är en viktig nyckel också att tillåta livet Att få komma in till fullo i kroppen. Men att verkligen stå stadigt, vara i sin fulla kraft. Då har man det här flödet av livsenergi till 100% genom kroppen. Det är inte ett stopp någonstans där på vägen.
1: Men kan du beskriva skillnaden hur det har känts för dig rent fysiskt? När du har varit i din fulla kraft- i jämförelse med när du inte var det. Mm.
0: Ja, jag upplev- det är ju verkligen en fysisk upplevelse. Så. Och det närmaste jag kan beskriva det är ju om man tänker sig att man har blivit väldigt ledsen över någonting. Man är i en djup sorg och det är ju en väldigt viktig känsla och ingenting man ska mota bort. Men det är också en låsning många gånger i kroppen. Och framförallt blir det en låsning när man inte tillåter känslan att få också få flöda. Att, och många gånger så är att man börjar kanske gråta på offentlig plats och så håller man tillbaka. Man gör motstånd till gråten. Jag upplever det som att det knyter sig i mig. Jag har haft en, en väldigt stark upplevelse just när jag har. Gått ifrån mig själv. Och gått ifrån min egen kraft. Och när jag får signaler att jag är på fel, på fel spår. Då får jag som att det, det vrids om. Jag brukar säga nästan som att man vrider som en disktrasa. I mitten av min kropp. Alltså om du tänker dig. Ryggraden eller där ikring, Framförallt fokus kring hjärtat skulle jag säga. Det är som att någon liksom. Tar tag i en disktrasa och vrider om så här. Det liksom knyter sig i kroppen. Man upplever en låsning. Eh, och det kan man ju också se på sitt kroppsspråk: eh, att man sjunker ihop eller man, man eh, eh, ja, lås. Man, kroppen blir låst helt enkelt, och då är det inte det här flödet helt fritt. Man är inte heller i expansion. Det är ett väldigt bra ord tycker jag att man, man tänker sig att man ställer sig upp också och sträcker ut armarna så här och verkligen. Tar in livet och låter livet få flöda genom kroppen. Och den här expanderande känslan: då är man verkligen i sin kraft, och då tillåter man livet att, säga, att få flöda helt och fullt.
1: När du då möter andra människor och gärna vill förmedla just det här eh, arbetet med energi som du jobbar med. Vad brukar vara det viktigaste som du vill dela med dig av?
0: Nej, men det som jag känner är viktigast där i mötet med andra människor. Det är ju just att eh, vägleda andra människor inåt till sig själva. Eh, för jag märker det också. Det är väldigt vanligt tror jag också när många människor... Beger sig ju in på den här personliga utvecklingsresan. Och andlig utveckling också. Det är ju att man gärna vill ha någon att hålla i handen. Och det är inte fel. Det är jätteviktigt. Under vissa perioder i livet så är det jätteviktigt. Som vi pratade om i förra avsnittet också. Att finnas där för varandra. Det är, jätte, det är en jätte, jätteviktig del. Men samtidigt också att... Det, det är så lätt att, att lägga sina problem i någon annans händer och att någon, någon annan ska ta hand om det. Och så i hon kan ju för att hon. Eh, ja, folk vill gärna ibland sätta en på en pedestal om man har en, en så kallad ledande roll. Och jag är gärna ledande och eh, leder gärna andra människor, men jag leder dem inåt till sig själva. Och det är där nyckeln finns. Alla har ju sin egen nyckel till sitt eget hjärta till sin egen själ och till till sitt eget kall och sin livsuppgift. Så det är det viktigaste som jag vill ge till andra människor. Jag speglar hela tiden tillbaka ja men du kan själv jag tror på dig, jag litar på dig att du kan klara av att ta dig ur den här jobbiga situationen eller vad det nu kan vara för någonting. Jag vet att du har svaret själv att eh, hitta den vägledning som du behöver för ditt nästa steg.
1: Men Zoe, om man då har blockeringar, vilket de flesta av oss faktiskt har på olika sätt. Vad är det då som har hänt i kroppen?
0: Så som jag ser om jag tittar på det rent energimässigt eftersom jag jobbar nästan bara energimässigt. Och min upplevelse själv genom min egen resa det är just att när man då inte har det här totala flödet av energi rakt genom kroppen. För jag ser det här totala flödet som att, om man, om man ser kroppen som en slags, eh, faktiskt som en teknisk apparat nästan, som ett, eh, en organism som, som eh, massa rattar och spakar och det är knappar och man kan trycka på. Om allting är så att säga på, på max, allting är öppet alla regler och allting är öppet Det är ungefär som en vattenkran om man tänker sig när man ska ha rörmokan hemma då måste man stänga av vattnet och vrider man den där kranen så att det stoppar flödet om, om man är i totalt flöde då är, är alla kanalerna öppna så att säga och det här inom kinesiologin så har man ju de här energikanalerna eh, eh, som man också kan se, och det här olika meridianer brukar man prata om, inom yogan pratar man om nadis Så det finns lite olika begrepp kring de här med energikanaler. Jag jag ser det mer som ett totalt flöde genom hela kroppen. Men men det kan vara bra att se det som olika vägar, som kanaler, som energin flödar igenom. Och det viktiga till exempel för att ha en total hälsa, det är ju att den här livsenergin, eller pranan, som man också pratar om inom yogan. Livsenergin kommer ut till varenda cell, för det är då man är helt och fullt frisk. När livsenergin, pranan eller chi, som man säger inom igång, när den energin kommer fram till varenda liten cell i hela kroppen, då är du fullt frisk och då är du också i ditt esse, så att säga du är i din fulla kraft. Men det som händer som jag pratade om i förra avsnittet när jag berättade om min resa och min barndom som var ganska utmanande med skoltiden och så vidare. Det som händer när man är med om olika, det kan vara ganska djupa trauman men det kan också vara ganska små händelser som för ett litet barn eller som vuxen också som kan betyda ganska mycket och då knyter det sig så att säga, då, då blir det som att de här energikanalerna täpper till eller de, de stängs igen. Det är just det som jag pratade om. Att man, man placerar de här olika känslorna eh, i kroppen. Och det skapar som blockeringar. Och då kommer inte flödet av energi fram helt enkelt till den delen av kroppen. Om jag stänger av min vänster arm, då kommer inte eh, energin ut till min hand, till mina fingrar. Och då får jag en, en obalans där eh, och om den får pågå, den obalansen får pågå väldigt lång tid, då får ju jag självklart en sjukdom där. Så att all sjukdom, all ohälsa och obalanser som är då på väg, steget före innan sjukdom har, har utvecklats, eh, så sker det en blockering. Och det finns ju olika slags eh, blockeringar som man kan eh, placera så att säga, både... Emotionella blockeringar. Du har mentala blockeringar. Du har själsliga blockeringar. Så att du har massa olika slags blockeringar. som, Som kan skapas av olika saker. Så det här är ju kroppens sätt att visa på. Att här finns det. Här är det någonting att jobba med. Här har du stoppat ditt flöde. Och det här är rätt intressant att... Det slog mig nu att till exempel om det är en en slags förkylning som som, drabbar en arbetsplats eller på skolan eller vad det nu är för någonting. Och många insjuknar i samma slags förkylning. Då kan det på vissa personer, det sätter sig på halsen. Vissa personer så kanske man får ont i magen. Och det här är ju rätt intressant för det här det, det slog mig för några år sedan. När, nej, men jag fick ju ont på andra ställen. Fast vi har, jag känner att vi, vi har drabbats av samma basilusk. Men, <laughs> men jag får faktiskt ont i halsen, men du får inte tillbaka än. Och det är just precis det här: det beror på vilken är din svagaste länk i kroppen. Då är det just att ja, men det, jag har en blockering i halsen för att jag kanske inte uttalade. Någonting när jag var yngre i tonåren så sa jag inte ifrån ordentligt till den här eh, kamraten. Eller jag kanske inte sa ifrån hemma. Eller jag eh, var alldeles för tyst egentligen. Eller vad nu kan vara för någonting. Och då finns det en, en blockering där. Och då blir det som att då är det där som, som eh, förkylningen då i det här fallet visar dig att okej okay, här... Har du någonting som du behöver jobba på?
1: Är kroppen alltid så där tydlig med den om man lyssnar?
0: Ja. Kroppen är jättetydlig. Kroppen är otroligt vis. Jag har jobbat senaste året mycket med att lyssna djupt, djupt in i min kropp. Eh, saker och ting som jag har behövt titta på fortsättningsvis. Min resa fortsätter ju. Det är inte så att jag, nu är jag så här superklar och eh, <laughs> jag har ingenting att jobba på. Självklart har jag saker också rent fysiskt som jag behöver titta på. Och jag har verkligen gått in för det senaste året att lyssna in. Vad behöver jag nu? Är det något tillskott som jag behöver? Nu känns det så här i det organet. Men nu behöver jag nog detoxa. Vad behöver jag detoxa med? Så jag har ju också jobbat upp min medialitet och också min... min, Mitt lyssnande, mitt inkännande, inlyssnande på min egen kropp. Och den är fenomenal på att tala om. Den vet precis. Både om om det är någon sjukdom eller någon obalans rent fysiskt. Men också till exempel när man möter en person som inte är bra för en. Som man inte ska ha i sitt liv. Kroppen är jättetydlig med att signalera men vi är inte alltid lika bra på att lyssna. Utan då krävs det lite hårdare tag tag. <laughs> Får sig en smäll som jag också pratade om förra avsnittet. Att jag gick in i väggen och blev sjukskriven under lång tid. Eh, för att jag inte hade lyssnat tidigare.
1: Du, om man nu börjar den här resan och tänker att Nej, men, det är dags nu för mig att ta i tur med det här. Jag känner att det finns saker som sitter fast i mig. Blockeringar. Hur skulle du säga är det bästa sättet att, att, att börja.
0: Oj, ja det finns ju så många olika vägar man kan ta. Men eh, framförallt, det beror ju på vad, vad personen har gjort innan såklart. Men om man är helt nybörjare så är det självklart att hitta någon form av tystnad. För det är just i tystnaden som vi kan höra. För i allt det här bruset som vi lever i och vi har så mycket på vår agenda så har vi inte ens den tiden att lyssna. Så försök hitta ett sätt att kanske börja gå på yoga till exempel eller Qigong eller meditation eller det beror på hur man är men för mig har det varit viktigt i alla fall att komma iväg, anmäla mig till en kurs till exempel, för annars blir det inte av annars blir det så här, men jag ska börja meditera och så hittar man något på Youtube och så lyssnar man en gång och sen så blir det inte mer då är det bättre att få den här kontinuiteten att anmäla sig till en kurs till exempel, gå med i en grupp som mediterar och så så i tystnaden där, verkligen att lära sig att vända blicken inåt. Jag har ju återigen den här hjärtmeditationen som jag verkligen vill slå ett slag för som, som är jättete bra att verkligen komma långt, långt in i hjärtat för att kunna få den här kontakten, stadiga kontakten med sig själv. Så att hjärtmeditationen är ju fantastisk där. Men eh, tystnad som sagt, naturen är ju också någonting som är jätte, jätteviktigt. Att komma ut och, och ta promenader till exempel. Det här är ju grundläggande. Sen är det ju många som har jobbat eh, med de här bitarna och verkligen har eh, utforskat det. Så det, det beror på var man befinner sig. Men det här är ju grunden, verkligen tystnad och eh, skala bort för att
1: kunna höra. Så jag vet att du brukar prata om vårt naturliga tillstånd. Dit vi alla någonstans strävar och längtar efter kanske framförallt vår själ. Absolut. Vad skulle du vilja säga om det i förhållande till de här blockeringarna?
0: Så, så som jag ser det så har vi alla ett naturligt tillstånd av att vara i harmoni med oss själva- och varandra, såklart. Men framförallt om vi bara pratar om relationen till oss själva. Att vara i, i, i harmoni och i frid och vara i kärlek. Men det är ett djupt tillstånd som ett naturligt tillstånd. Det är därifrån vi kommer, skulle jag säga, också som själar. Och när vi går in i olika. Eh, Emotionella tillstånd när vi drabb- drabbas, som man ska kalla det för. Inget situationstecken, drabbas. Vi är inga offer på något sätt. Men eh, allting som sker som inte är kärlek och frid och harmoni- det, det för ju oss bort ifrån vårt naturliga tillstånd, vårt, vår härkomst så att säga, där vi kommer ifrån. Så det vi strävar efter är att rensa bort och rena bort. Eh, skala bort som du var inne på tidigare- Allting som inte är det. Så att vi ska återkomma till det här fridfulla tillståndet. Samadhi brukar man ju prata om på yogaspråk. På sanskrit. Så, så pratar man ju om samadhi. Och det är just det här tillståndet av en djup frid. Så att allting som, som inte är det så att säga. Är någonting som vi behöver som själar jobba oss men så att säga, vi jag kommer att prata om också i något annat avsnitt säkerligen, eh, att vi är ju här för att lära oss. Så att det är ingenting som är fel. Det är inte det att ja, nu är jag ledsen eller nu är jag arg, jag är inte frid, ja men då är det något fel på mig. Det blir gärna så, oftast faktiskt när man börjar den här personliga utvecklingsresan och andlig utvecklingsresa så blir det så här, oj, oj, oj det är bara massa fel på mig. Eh, men det är ju inte så utan det är mer att vi är ju här också för att lära oss och bocka av små olika Läxor eller hur man nu vill, vill se på det då. Eh, men att bara vara medveten om att, att eh, det är det vi strävar efter. Så har man ett ljus i tunneln. När det blir väldigt eh, tufft. För det blir det. När man börjar jobba med sig själv. Eh, vet ni som lyssnar där ute att det är, det är väldigt tufft många gånger. Det kan kännas väldigt ensamt också. Men att... Eh, eh, och många människor är ju rädda för att jobba med sig själva just på grund av att de ser bara den här mörka tunneln och så ser de inte det här ljuset i tunneln men men det finns en en strävan efter just att komma tillbaka till det här naturliga tillståndet och det är därifrån vi kommer så att säga vad man nu vill sätta för namn på det universum eller stora kärlekskraften eller gud eller vad man nu vill vill säga det är därifrån vi
1: kommer det är dit vi, vi strävar så är det bara att bli dags för oss att avrunda för idag. Har du några ord på vägen till våra lyssnare inför nästkommande gång om inte annat?
0: Ja men i nästa avsnitt så kommer jag att prata om min djupa detoxresa som jag gjorde på levande föda. Det är ju en viktig del också just den här fysiska renheten att rena sig Rena sin kropp rent fysiskt för att just känna det här totala flödet av energi genom kroppen. Och släppa på blockeringar den vägen då. Vi bär ju på mycket toxiner så att vi kommer att... Eh, jag kommer att rapportera därifrån. Min djupa detoxresa.
1: Så det blir nästa gång. Spännande. Du, sen får vi ju inte glömma bort att det finns ju lyssnare som vill komma i kontakt med dig. Och höra av sig. Så ja. vad ska de göra då?
0: Du får jättegärna mejla in på podd. p o d Snabela Och om du har någon fråga eller någon, något tips på någon gäst. Kanske som du vill att eh, jag ska ha med i podden här. Och också självklart gå in på min hemsida. Och skriv upp dig på eh, de poddgåvor. Och nu är det ju hjärtmeditationen som... Som i första hand ges som en gåva, som en mp3-fil. Där du kan lyssna på den här hjärtmeditationen gärna varje dag. För att verkligen skapa dig den här stadiga kontakten
1: med dig själv. Då var det allt för idag. Tusen tack för idag. Ja, tack själv. Ja, och sen så hörs vi om några veckor igen. Det gör vi.